0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Siete
1: minutos pasan de las 18 horas. Estás en Nido Generación por el aire de Cítrica Radio. ¿Del aire de.? Cítrica. Me estás, estás haciendo eso, ¿no? Lo hiciste. A ver, que hable Facu.
2: Hola. No, no escuché nada,
1: ¿eh? A ver.
2: Buenas tardes.
1: Pero es, co es como que si yo estuviese hablando por teléfono y yo escucho lo que él dice de este lado, pero del otro lado sale con ese efecto. ¿Cómo es? Porque se escucha raro, que No sé ni qué le estoy escuchando. A mí. porque ¿Y por qué así? A ver.
2: Hola. Es como que estoy doblado, tengo la voz tomada.
1: es Algo así. Rarísimo. Bueno, me encantó. Nido Generación hasta las 20 horas por el aire de Cítrica Radio. Tengo, por supuesto, al lado a Darth Vader. ¿Sos Darth Vader? Totalmente, sí. 100% Darth Vader. Tengo del otro lado de la pecera el señor Víctor Jiménez en la operación de botones. Me encantó, te, te juro, boludo, quiero poner una cámara que todo el tiempo te filme las caras que me pones del otro lado. Porque lo que me hace reír, boludo, no tiene nombre, me desconcentro.
2: Hay una camarita igual. Porque
1: hace tiempo... Y después ahora se ríe y parece un nene chiquito jugando con botones. Pero, no,
2: me, me ríe nomás.
1: Pero haces cara, ¿sabes? Está bien. Esa, cara, esa cara me mata. Me parece
2: que hubo un descubrimiento sobre ciertos efectos en cierta consola que están buenos. Que están buenos. Ese manera. está
1: bueno. ¿El, ¿Podemos poner el del eco del otro día? ¿A quién? ¿A mí? Sí. Porque me gustaba mucho ese... ese... Hola. Sí,
2: pero, para para, porque tengo que, que llegar No es tan al... fácil.
1: No. Ok. Dame un segundo. Está bien, te doy un segundo. Mientras tanto voy a saludar a mi amicha, la presidenta de esta cooperativa, la operadora de video, la señora de los fines de semana, amiga, caí en un fin de abuela.
2: ¡Upa! Caí en un
1: fin de abuela, reina, que ni te cuento. ¿Cómo fue el tuyo? Eh, bien, muy abuela también,
0: okay. pero...
1: Eh, eh, sí, abuelo, sí. El, ¿Qué hice? El sábado fui a la casa de Citibel, a, Biel, a lo de la casa de que era mi abuela, que tuve que hacer un par de cositas con un reflector, todo solita, muy capa. Muy capa, muy robótica. Muy robótica. Y manejé, eh, manejé hasta Citibel. Y el domingo. Ah, ¿ya metiste
2: de autopista a bueno, Buenos Aires La Plata? Hoy vamos
1: a estar hablando de Citibel. Me, metí a autopista Buenos Aires La Plata semana pasada, eh. Buenos Aires Olivos. Estás y como a... loca, amiga. Sí, y ayer fui a Palermo. Bueno, bien. Bueno, no fue tan de abuela. No, fui a fue comer, más de fui tía que de abuela. Sí. Fue un fin de más de tía que de abuela. La tía Mari. La tía Ma la, la tía Marilú, sí, la tía, tía Marilú. Bueno, a Micha me encantó. Buen ¿Viste? fin de semana. ¿Viste? Bien, me alegro. ¿qué? ¿Qué?
2: La gente tiene miedo de hablar porque no hablar, porque sí, de hablar, porque hablar, por qué hablar.
1: Ese me encantó. Ese es bueno. A ver.
2: ¿Qué hiciste el fin de Tuti? ¿Qué hiciste el fin de Tuti? el fin de Tuti?
1: No se puede contar. <risa> Me, la me hice cosas que no se pueden contar el fin de semana. Vi muchas películas el fin de semana. No, bueno, eso, eso me es refería. Algo que Lo que, que sí se puede contar. el club de abuelas? ¿Y te abrojaste más fuerte? Más o menos, depende. depende ¿Estuviste full abrojada? ¿Estuve full qué? Abrojada. abrojada. Estuve, estuve abrojada. Sí. Perfecto. Sí, fue un fin de abrojo. Muy la bien. Fue un fin de abrojo. Vi muchísimas películas. Bien. Vi películas que me gustaron mucho. Hoy traje, si llegamos, voy a hablar de la banda sonora de una de ellas.
2: Me encanta, ¿eh? Y si bien. no, la
1: voy a, lo voy a dejar para el miércoles. Pero vi muchas películas. Algunas que me encantaron mucho, otras que medio pelo. Ok.
2: Bastante, ¿no? ¿Cuántas viste? ¿Se vimos sabe?
1: Como cuatro o cinco películas. Y además vimos capítulos de series. Bien. Sí. En
2: dos días, digamos.
1: En dos, di en, en dos días, sí. Bastante bien. Buen ritmo. Sí, sí. <risa> Buen ritmo, buen ritmo. Bueno, nada, eso. Tenemos un programa, chiquis. Primero y principal, feliz día a los bajistas. Les bajistes. Feliz día a todos. Eh, feliz día. Que todos hoy, y a todas. A todos y a todas eh, nuestros bajistas y nuestras bajistas amigues eh, que les queremos mucho y que aguante gran instrumento. Hermoso. Tal cual. A maravilloso, eh, maravilloso. Lo no extraño
2: maravilloso. yo un poquito.
1: Extraño, vos, claro, vos sos bajista también. ¡Feliz día! ¡Vos sos bajista! Gracias. ¡Feliz día! Sí, yo también te extraño escuchar tocar el bajo en no, una no. onda.
2: Ya, ya vamos a volver. Ya
1: volveremos, muy bien. Y aparece el señor León y Hoy me mandó hoy me mandó un mensaje. Dice, oye, haces el programa? Sí, baby, hago el programa, lo hago después en las seis. Y me dijo, ven que no encuentro el link. Bueno, te paso el link y le paso ah, el bien. link. Y acá está mi amado, primo, hermoso León. Hola. Un,
2: un abrazo grande, León.
1: Un abrazo muy grande. León. Seguramente también tenemos eh, a nuestro primo, bueno, tu hermano peque mirando ahí siempre manito firme, ahí prendido prendido a la tele. Bueno, che, tenemos un programón. Hay un montón de data, vamos a hoy se conmemora el fallecimiento del señor Jimi Hendrix. Por supuesto, no vamos a hacer club de los 27, pues ya lo hicimos. Ya lo hicimos. No, vos somos tan, eh, ladris, pero vos trajiste una columna referida y relacionada al señor Jimi.
2: Claro, vamos a hablar un poco de sus influencias y ¿A quiénes ha influenciado un poquito en el, este camino hermoso que es la música?
1: Me encanta. Yo les traigo la historia de Didi Ramone, o un pedazo de su historia, eh, conmemorando... Ese eh, cumpleañito, ¿no? Ese exactamente. De este maravilloso eh, y no tan controversial sujeto para haber pertenecido a Ramones. Yo claro. creo que otros. De hecho, el viernes trajimos la historia, en, en un día como hoy, en Shafu, trajimos la historia de Johnny Ramone. Ese, ese, ese sí, que picante, es un personaje ¿no? controversial... <risas> Ese sí que es Pero Didi no, y Didi efectivamente fue quien eh, vivió aquí. Viste que siempre dice hay un Ramón que vivió, uno de los Ramones que vivió sí, sí, sí. y no se sabe, y nunca nadie termina de entender bien quién. Bueno, Didi. Fue bien. concreta y oficialmente Didi. De hecho, pasó primero un tiempo en City Bell,
2: y, y, con, con
1: y después ya se mudó un tiempito a Banfield. Y de hecho, ya después, vuelto a California, tenía un perro que se llamaba Banfield. <risa>
2: Banfield, de la ba apuesta, ¿no?
1: Banfield. Así que nada, vamos a estar hablando un poco el día de su natalicio eh, sobre él. Después tenemos una maravillosa, maravillosa, maravillosa entrevista con posible romance.
2: Gran banda, ¿no? Gran
1: banda, me manejé mucho conocerlas. Y si llegamos, bueno, vamos a estar hablando de el soundtrack de la banda sonora de Bones and All, Hasta los Huesos. Hasta la los última huesos. peli de eh, Luca Guadagnino.
2: Mira qué data, ¿eh? Me
1: pareció... Un peliculón, boludo. La que más me gustó de las que vi el fin de semana. muchísimo. músicas. ¿Y si la
2: música es buena?
1: La música es buenísima, las actuaciones son buenísimas, la trama es buenísima. Actúa Timotilla lamet para mí. viste ah, y Ah, claro,
2: ahora como... entiendo todo. Amigos me
1: pone... Pero después también me vi una de la que actúa Harry Styles, que igual ya la había visto. pero no ¿Todo bien? Harry sí. Sí. Tiene un personaje medio naif, igual. Como no es que se destaca la actuación, pero sí, sí. sí. Bien. Timothy Chalamet actúa increíble por si alguien tenía alguna duda y ahora va a estar haciendo, la... va a estar haciendo de... Bob Dylan en su biopic
2: Tienen muchas ganas de ver esa peli ¿eh?
1: Sí, y yo ayer estábamos viendo también Que por el look que tienen Bones and All Y que después justo íbamos a empezar Que al final nunca se cargó eh, de ver el documental Five Hours, es que se llama El documental de Bowie Bueno, no me acuerdo Five Years, five years. No Hay una canción
2: que se llama Five Years Entonces quizás. seguramente
1: sea Five Years eh, Y tenían como un lookazo medio parecido Y reda el Physic to Roll De Timotilla Chalamet Para hacer una biopic de Bowie Okay. Esto es lo que voy a decir, yo la voy a estar esperando con ansia. Le pones
2: un lente de contacto de otro color y ya está, ¿no?
1: Para mí recontra, recontra quedan Bueno, ahora sí, pasando los obligados 15 minutos en los que hablamos de todo menos de música Igual la verdad que hablamos bastante de bastante, música hoy sí sí, 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 sí Pero donde boludeamos y no hacemos el programa en principio Ahora sí llegó la hora de arrancar con este programa ¿Y cómo lo vamos a hacer?
2: Vamos a arrancar con un tema que justamente no tiene bajo Qué loco, ¿no? Oh, ay, qué
1: loco, malísimo, sí, sí. o no, o genial. No sé si
2: en realidad fue muy casualidad. Sí, fue muy casualidad. yo me enteré que era el día del bajista mucho después.
1: Mucho después <risa> de elegir <risa> este tema. Así bueno. que bueno, vamos
2: a escuchar The White Stripes con Dead Leaves and the Dirty Ground.
1: Espectacular, igual feliz día, bajistas.
2: Vamos. Un
1: día como hoy, pero hace 53 años, qué tragedia ocurría.
2: Sí, así como vos habías comentado algunas semanas atrás, Dios mío. <risa> Ay, Dios mío. No, 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 este pelo está... Por favor. Oh. En la B, en la B. Sí, 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 sí. El
1: mío también, igual y me acabo de bañar, así que
2: imagínate. No, a mí me dio el viento todo el día. Es un desastre esto. <risa> se encima se estoy... están
1: dos horas arreglando el pelo.
2: Sí, 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 pero nada, no, mira lo que sé. Bueno, bueno no importa, me no chupa un importa. huevo.
1: Muy bien, como tiene que ser.
2: Bueno. Como bien habías comentado su, eh, su trágica muerte, a raíz de un episodio que tenía que ver con bebidas espirituosas y madrugadas, hace 53 años que estamos sin Jimi Hendrix. Ay, mucho, no. mucho tiempo, él con su corta carrera ha sido gran influencer de una manera en su momento. Absolutamente. Sin tener eh, internet, sin tener redes sociales, ha sido un gran influencer para muchos músicos, él también ha tenido su, sus influencias, ¿no? porque esto es como una, una cadena. cadena, exactamente, cadena que viene... De amor. Él en 1967 tuvo una entrevista en la cual le preguntaron sobre sus primeras influencias eh, y habló más que nada de Moody Waters, este músico blusero, también ha nombrado a Robert Johnson, uh -huh. y todos esos tipos viejos, viste como... Bien. Más vieja que escuela. nada, claro, vieja escuela. Eh, Medio que esos guitarristas de antaño eran como sus mayores influencias de alguna manera. Bien. Él igual era de Seattle, sí. entonces mucho con el ámbito del blues no, no, curtía. no tenía mucho que ver, okay. digamos. Ahí estamos viendo una, unas imágenes de un show de Hendrix muy lindo, que tiene como todo un escenario multicolor. Amo está buenísimo sí lo traje solamente para ilustrar porque me parecía que estaba es
1: un pseudo Woodstock pero de esa época sí sí pero fíjate lo bien que se o ve es el montrey Festival o no
2: me parece que sí lo sí, bien se que ve se ve es bien. tremendo
1: mal me encantan esos videos viejos tipo super
2: remasterizados sí. no
1: <risa> HDizados mal me encanta sí sí
2: tal cual pero bueno como decía él ha influenciado a muchos músicos y vamos a tomar algunos casos ahora como para bien. ver me ¿sí? encanta Caso número uno sí. Vamos con Mike McCready Que es este gran y afamado guitarrista De Pearl Jam Que ya hemos hablado muchas veces acá uh -huh. Él dice que es como Él escuchaba Jimi Hendrix ya por herencia de su padre Él también es como de esa escena de Seattle Del Grange Medio que era como alguien No quiero decir del pueblo pero Era como de ahí, viste Bien, eh... vecinito Sí, sí, y bueno, y siendo McCready uno de los pilares del sonido de Pearl Jam, él ha incorporado mucho en su. en su música. De hecho, él ha. ha tocado, para conmemorar los 70 años del natalicio de Hendrix, en un concierto que se llamó Hear My Train A Coming. Okay. Muy fanático, ya desde, desde su familia, de una manera. Eh, bueno, habla mucho de la musicalidad que tenía Hendrix. Eh, que él había escuchado Kiss, había escuchado Aerosmith, pero Hendrix era como otro nivel, de una manera. Eh, sí, bueno, ya ahí estamos viendo una entrevista que hicieron gente del Museo de Seattle de Cultura Pop. Amo. En el cual entiendo que también había como exposiciones de Hendrix, como objetos y demás. Bien. Eh, bueno, poniéndolo a Jimmy como una de sus influencias más grandes. Estima todo de la voz también, ¿no? Amo,
1: no, estás perfecto.
2: Bien. Vamos a uno que quizás Es un poco más eh, Que capaz lo refleja más en su estilo okay. Quizás Mike eh, McCready Al hacer grunge No se ve tanto en, claro. su, en su instrumento Bien. Pero si hablamos de Steve Ray Bogan Uf. Este muchachito Made in Texas Ahí ya capaz no caben tantas dudas De las influencias que tiene sí. hay, hay un temita que traje De un cover que hizo él sobre una canción de Hendrix, de Little Wing, que bueno, se puede apreciar ahí como lo tiene como una de sus referentes a Hendrix. Yeah. Más que nada por el palo del blues, de una manera, algo que Hendrix, si bien comenzó un poco como por ese lado, después fue abandonando y se fue metiendo más en esto que estamos escuchando, como la experimentación... Eh, de sonidos con la guitarra el uso del guagua Bien. efectos fue uno de los pioneros incluso
1: psicodélica a pleno claro
2: en utilizar los efectos no sé si estaba el videito por ahí estamos, creo que estamos en eso está complication ¿no? está
1: complication
2: bueno Stevie Ray Bowden se quedó por ahí
1: un besito a Stevie Ray
2: claro eh, incluso él no es tan purista del blues ¿sí? Eh, pero tomó todo esto de la locura de Hendrix Ahí está. Bueno. Como para escuchar un poquito nomás.
1: Sí, me encanta. El, el, estilo, el estilo también a la hora de tocar es... Claro. Muy... La ropa como todo.
2: Sí, sí. Ahora cuando vayamos al siguiente caso vamos a hablar un poco más del de estilo de Hendrix al tocar. Bien. Que bueno. Ahí Stevie Ray Bogan está tocando este temita Little Win de vuelta. Eh... Medio que si tocas un tema de Hendrix Tenés que tocarlo como lo tocaba él Si no es imposible Ni hablar. Hendrix tenía mucho esto de lo arrítmico De tocar no Tanto en tempo y meter muchas notas Y de repente meter pocas notas Tirar el pedal del guagua ese es un pedal Cuento un poquito Medio que te modula el sonido de alguna manera Cuando lo pisas suena más agudo O más como grave Bien. Entonces él como que hace todo ese efecto de y con la música en las caritas de la gente no lo sí, creer sí,
1: prestamos muchísima atención
2: sí bueno como comentaba quizás en el siguiente caso que se trata de John Fruciante hay un traje un pequeño videito que él está hablando de el tema Snow de los Red Hot Chili Peppers mm -hmm. y lo compara un poco con el estilo que tenía Hendrix medio como que dice Snow sale de acá Ahora bueno, cuando veamos el videito lo vamos a ver. ¿Ves? Están como los Chili Peppers hablando del tema Snow. Bueno, ahí bla, bla, bla. Está hablando Flea con, con Anthony. De repente aparece John en escena. No sé si se puede escuchar un poquito.
3: Qué jóvenes. Está bien, mira. Él, él dice
2: Hendrix toca así.
3: Esa especie de Jimi Hendrix, como like, rhythm de ritmo o lo que sea. Pero había sido hecho de la manera que lo hizo mucho. Y así, haciendo...
2: Como que él hizo una reinterpretación de de
1: la manera so it doesn't
2: sound Claro. Like Jimmy oh, oh,
1: oh.
3: but in essence it's not that far from, well,
2: from home. bastante
0: so. he he sí, was
2: jovencitos. The seed. Sí, And incluso...
1: Incluso... Igual increíble que I that song que
3: joven ahora en ese momento estaba muy pasado quizás. Bueno, like, por
2: ejemplo cuando I tocaron mean, en Woodstock, 99 ese fatico concierto, los chili Peppers tocaron fire, Uf. cover de Jimi Hendrix y veo que la gente le hizo honor y empezó a prender fuego las cosas. Sí, 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 sí. sí Estaba sí, muy, sí, muy complicado. Sí. John Furciante escuchó siempre Hendrix también de chico, más que nada el disco Electric Ladyland, él dice que es como un chico de Electric Ladyland. Eh, Siempre le pareció como la música de ese disco perfecta. Él piensa que no hay mejor guitarrista que Hendrix. Mm. Y se nota, incluso él ha llegado a decir, hablo de Frusciante, que, que Hendrix ha incluso influenciado a músicos que tienen que ver con la escena electrónica. Por ¿Qué? esta experimentación del sonido y de los efectos. Búsquedas. Claro, como toda esa experimentación llega como a afectar. Affect Twin, por ejemplo, que es un músico medio contemporáneo. Bien. Square Pusher. Como que estos músicos más desde la electrónica, con, eh, continúan un trabajo que empezó Hendrix en los 60 y en los 70. Amo. Así que bueno, es clara la, el fanatismo y la admiración que tenía de Jean Fru Exactamente. ¿Qué ahora
1: lo vas a ver? ¿Lo viste alguna vez? Nunca lo vi él. Va a ser tu primera vez.
2: Va a ser mi primera vez.
1: Ay Me la voy a reperder. Pero.
2: Capaz conseguís algo, ¿no?
1: Y no sé, puede ser que consiga algo. Estoy más preocupada por conseguir para The Cure, la verdad. The Cure es algo que quisiera conseguir. Eh, los Chili Peppers me, me gustaría. Iría solamente por Fruciante. Me gustaría claro. mucho ver el vivo Fruciante. Mucho, mucho, mucho. Bueno, mucho. se
2: dice que la química que tienen los Chili Peppers ahora. Ah, está fuerte.
1: No, no tengo ningún tipo de duda. Pero bueno, pero no, no me desespera tanto, porque claro. lo mil veces. O sea, no con Lo yo hemos fruciante, visto juntos también. Muchas. Muchas, muchas. Sí, bien. sí. Pero bueno, no sé. Veremos, veremos. Todavía hay tiempo. Todavía
2: hay mucho tiempo, sí. Bueno, vamos con un caso argentino y quizás bastante obvio. Se trata de nuestro querido Ricardo Mollo, Divididos. No. Que bueno, en el año 1991, cuando ellos sacan eh, su segundo disco, Acariciando lo áspero, que tiene a la Delta, el 38, Sisters, entre mm -hmm. otros temas, tiene grabado una versión de Voodoo Child. Opa. De Hendrix. Mira. Que muchas veces interpreta el vi en vivo, como es el caso de este video. Que bueno, se puede ver mucho en Moyo la influencia de Hendrix. Justo esto, esto es un cover, ¿no? Pero la manera de tocar el guagua, de interpretar con la guitarra esas Esas escalitas mágicas.
1: Otro gran guitarrista, Mojo ¿eh?
2: Tal cual. Ahí ya estaba Cato en la batería. Baby. Pero bueno, bueno, impresionante. Dicen incluso. Dicen incluso que esta interpretación de Moyo de Voodoo Child como que trascendió las fronteras argentinas y. Y llegó allá. Y llegó como a. Eh, a internacionalmente ser reconocida como. Che, mira este ar Qué argentino. Buen cover. Sí, sí. Bueno, vale. él, él, conoce a Jimi Hendrix a través de un amigo desde los 11 años y quedó. Flayadito. Flayadito por la manera de Tocar de El estadounidense Así que bueno
1: mojo es otro
2: mojo es Otro de los Que han sido Influenciados por Hendrix Amo Bueno Vamos con Lenny Kravitz Esta vez
1: Uy me encanta
2: Bueno Acá hay una chapita Con Eric Clapton Uy. Tocando eh, Una canción Que en realidad Es un cover de Bob Dylan.
1: Qué ganas de escuchar Lenny Craig que me dieron,
2: boludo. Sí. Bueno, hay una anécdota acá ya que estamos. Que en uno de los conciertos de Clapton lo invitan a tocar a Hendrix. Y Clapton se quedó muy sorprendido. De cómo tocaste, che loco este pibe Toca muy zarpado Sí,
1: y de hecho, bueno, también comentan eso Que después lo iban a ver cuando él tocaba en Los garcitos Que lo ahí iban está. a ver con Paul McCartney Que de hecho en, en McCartney 1, 2, 3 O 1, 2, 3, o como quieran llamarlo eh, Él cuenta eso Nada, ahí, vamos a ir un par a ranchar Estábamos con Eric <risa> Y de repente un muchacho tocando ahí la guitarra ¿Quién era? Jimmy Hendrix Sí, Tranca. sí Tranca Tal cual Tranca ese barcito
2: Bueno Medio que Lenny tiene un poquito un luxito a, a lo que es Kravitz.
1: Absolutamente.
2: Eh, ahora también hay un tema que traje, como recién se lo hice sumar a Víctor ahí un toquecito, uh -huh. que es el tema Are You Gonna Go Away? De. Que bueno, acá quizás la influencia de Hendrix es, es aún total mayor.
1: Es clara, sí.
2: Casi que parece un B-side de, de Hendrix de una manera. Totalmente. Así que bueno... También Ese
1: Zoe Kravitz ¿Cómo? Ese es Zoe Kravitz Tocando de chiquitita
2: ¿Sabes qué? No sé ¿Que ¿Es la hija?
1: Sí Es una alta actriz es, ¿Ah, sí? Es la última gatuela
2: Ah, ok, ok No la vi igual, pero... Espectacular Pero bueno Hay que decir también que Lenny Kravitz
1: Ay, recontra
2: ¿Viste Rey la guitarra?
1: Recontra
2: <ríe> Bueno, hay que decir que en sus comienzos... Él estaba como Lenny Kravitz, digo, tenía más esencia del hard rock, del funk. Sí. Después se fue como volcando levemente al pop. Pero bueno, hay que decir que wow, en sus comienzos... a
1: wow, un híbrido medio sí, raro.
2: Hay que decir que en sus comienzos eh, Hendrix fue como una influencia grandota para Para Lenny.
1: Espectacular. Sí, sí. Banco, me
2: Después, gusta. bueno, temón este. Un estoy, último estoy caso. Para que metamos un, una sección de Lenny. Una
1: re, pero re. Re a pleno. Estoy re a pleno para meter una sección de Lenny.
2: Aparte, Lenny tiene como estos temas más rockeros. Y después tiene como unos, unas baladas.
1: Tiene unas cosas. Again es Ese. una re balada. Ese, again. Again es espectacular. Eh, sí. Oh, y it ain't, it ain't Over Till It's Over.
2: Sí, sí, sí. Ay,
1: oh, boludo. Temones. Qué ganas de escucharlo, bueno, en fin. Sí, sí, el gran... Hipóneme un poquitito ahí, como <risa> de, de, de en algún momento. El de, no, eh, it ain't over till it's over. En un ratito, como para sacarme <risa> las ganitas.
2: Qué locura. ¿eh?
1: <risa> entré en esa, entré en esa mal. So, bien ¿quién viene? Bueno, en
2: el último, que quizás es más, no quiero decir tirar los pelos, más allá de que él también tiene a Hendrix como... Una de sus influencias es Omar Rodríguez López
1: Omar Rodríguez López Que es
2: un gran guitarrista Uy, uh, se escucha para el culo este video, creo Pero bueno, Mala mía Pero bueno, ahí lo vemos interpretar un solo él, él toca en la banda de Mars Volta Bueno, es... Bien Sí, sí, sí Es banda bastante psicodélica de alguna manera
1: pues yo entiendo que casi todos los guitarristas que más o menos hagan rock tienen que estar, ¿no? Un poco, sí. No conozco mucha gente que anoche Jimi Hendrix, no. no.
2: No, no, pero... Es
1: raro ser músico y que no le tengas por lo menos respeto a Jimi Hendrix.
2: Eso seguro, pero ¿no? acá son casos que quizás en su manera de tocar emulan de alguna manera cuestiones que... Muy concretas de Concretas Hendrix. de Hendrix, esto de... ¿viste, sí, el... este que... Los guagua, para yo destaco como el pedal el de wah.
1: Ok. Eso es muy Hendrix. Es
2: bastante Hendrix, sí. Como tirar Bien. esas notas que... Quizás la misma nota, pero con el pedal... apartado y no, tiene como su... Su efecto. Eso que hace gritar a la guitarra. Bien. Así que bueno, este muchachito que es puertorriqueño en realidad, pero... Eh, tiene una banda que es... En general en inglés, de Mars eh, nada Tiene mucho, mucho en su haber. Pero quizás se puede recon re reconocer... Como esta esencia Hendrixiana... En alguno de sus temas, ah, mira,
1: ah, volvió Lenny, volvió Lenny, me encantó. Sí, bien, sí. Muy bien,
2: muy bien. Y vas, bueno, para, para cerrar, es esto: como que Hendrix era una persona que con la guitarra exprimía ¿viste? hasta el último, eh, la última gota para sacar jugo de la guitarra. El, Ni hablar, como que o potenció, fuego. Sí, sí, sí. O
1: directamente fue. Él
2: potenciaba el instrumento al máximo. Y bueno, Omar Rodríguez López es como que in, de una manera hace lo mismo. Así que haga un poquito de homenaje a Hendrix. Me encanta. En este día. A no, través no. de sus
1: influenciadas.
2: Exactamente.
1: Me encantó, gran columna. Le mandamos bueno. un besote a Hendrix. a Hendrix. Besito al cielo. O sí, no.
2: O... Opa abajo.
1: Opa abajo, porque vendió el alma, ¿no? Había vendido el alma. Opa abajo. Opa abajo. Opa abajo. Besito eh, para el cielo. Opa abajo. Bueno, me encantó habiendo entonces eh, tenido este maravilloso homenaje al señor Jimi Hendrix a través del repaso de algunos de los artistas que eh, se han visto más que influenciados, hay que decirlo, por la figura de este emblemático guitarrista que un día como hoy daba su paso a la inmortalidad. Nos vamos a ir. A...
2: Qué cortinita, ¿eh?
1: Oh, me encanta esta cortina, no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, pero igual me parece que recontra re re va. Re va eh. Porque todo tiene que ver con todo, chiquis, porque el amor es así, y en este caso el amor eh, es eh, el punk, y el punk son los Ramones, <risa> que no tienen un poco que ver con Lenny Kravitz, pero tienen que ver con el amor, y el y Lenny Kravitz le canta el amor.
2: Punk para hoy, amén, para mañana. Punk. <risa>
1: Punk para hoy, carolaje para mañana Bueno, 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 bueno Ahí va eh, 18 de septiembre
2: ¿Qué onda? 18 de septiembre, 18 de septiembre. Virgo, ¿no?
1: Virgo 18, Virgo, 18 de septiembre Ya casi, casi... Ya casi Libra muy, ent muy entrando a Libra Bueno pero un 18 de septiembre todavía estamos en Virgo, eh, del año 1951. Nacía en Fort Lee, Virginia... Douglas Glenn Colvin.
2: Bien, ¿quién es?
1: Mm, que vos decís, ¿quién carajo es? Bueno, ya te vas a enterar. Por ahora es Douglas Glenn Colvin. Su madre eh, era alemana, su papá fue un soldado estadounidense y debido justamente a esto y al servicio militar, pasaron una infancia que les implicaba mudarse muy, muy, muy seguido. De hecho, bueno, al toque de nacer ya de muy chiquito, vivió en Berlín bastantes años. De hecho, creo que hasta los 15 años. Una banda. Sí. Eh, cuando tuvo 12 años fue cuando se acerca por primera vez a una guitarra. Fue, de hecho, su madre quien la hace conocer el rock and roll de la mano de los Beatles, que pasaría a ser una de las bandas favoritas de Didi Ramone. Y aunque usted no lo crea, o por lo menos a mí es un dato que posta, me sorprende, los cuatro eran muy fanáticos de los Beatles.
2: Eso es Los es Beatles es esto. la banda
1: favorita de los cuatro. ¿Cómo? Eso es loco, yo nunca me lo hubiese imaginado.
2: no, no. Lo, lo que son los Beatles eh, para influenciar sí, a los músicos es total.
1: Total, y le, y también leyendo un poco la historia... Todavía no me terminé Pistols, perdón, yo lo voy a hacer, pero la verdad... Eh, Malarda, ¿no? Uf, ¿no? No avancé, no es que no me la terminé, como que no, no estoy encontrando el momento para activarle. Pero hasta lo que vi, tienen una historia muy parecida de sus comienzos. Eh, Ramones y, los ex? y los ex Pistols, sí. Como en eso también de, bueno, de... de de que medio que también en el punk lo importante era más el mensaje, ¿viste? Nadie era que le recontra, reimportaba tocar bien, no eran como académicos perfeccionistas. Claro, claro. Que obviamente... el
2: virtuosismo estaba en un segundo plano.
1: Exactamente. Y entonces había como algo del mensaje en donde también había que tratar de identificar quién... ¿Quién quedaba mejor en qué lugar? viste? Entonces el que era baterista después pasó a ser bajista y el que era bajista con voz principal <risa> medio que no podía cantar y tocar el bajo al mismo tiempo de hecho a Didi le pasó eso en un momento no podía tocar y cantar al mismo tiempo y fue como, che, bueno, no, Joey que empezó tocando la batería pasó a ser eh, la voz el
2: frontman una cosa eh, sí, bueno. sí, tocar el bajo y cantar está bastante difícil es ¿eh?
1: bastante difícil, no todo el mundo puede solo los mejores rey ah. Bueno, eh, cuando era adolescente sus padres se separan entonces y él se queda en Berlín hasta los 15 años cuando eh, junto con su madre y con su hermana que se llamaba Beverly se mudan a Forest Hill en New York eh, intentando también entre otras cosas eh, de tomar las riendas de su propia vida de escapar del de padre de Didi que además era un alcohólico violento. Todo mal. Todo, todo mal, exactamente. Es allá en Nueva York cuando eh, conoce en principio a eh, algunos de los que serían eh, sus futuros compañeros en eh, los Ramones, un poco ahí en el barrio, un poco con le, la idea de empezar a hacer música. Primero, medio que empiezan a ranchar o que, qué sé yo, y de repente es como, che, bueno, tengamos una banda, bueno, dale, tengamos una banda. Eh, el primer grupo, igual que Ashton, eh, tanto con Johnny como eh, uno que pasó en un momento también a ser Tommy Ramone, se llamaba The Tangerine Puppets. La nombraron así, de hecho, por una canción de Donovan, que también suena mucho Donovan en, y las influencias de los artistas que nosotros Consumimos. más nos gustan. Esos artistas, una de sus mayores influencias suele ser Donovan.
2: Muy 50 ¿no? ¿El sí, asunto?
1: boludo. Eso me la flasha mucho. Bueno, hay
2: que averiguar un poquito más de... Hay que indagar
1: en Donovan, Donovan, porque es la, como la quinta columna que hago que la mayor influencia de la persona es Donovan. En fin. En 1978, eh, Didi Ramone contrae eh, su primer matrimonio y lo hace de la mano de Vera Boldis, que fue un vínculo bastante complejo porque ya eh, Didi venía envuelto en eh, muchos problemas de adicción. Él dice que fue de muy chico, o sea, bueno, hay un montón de, hay mucha historia de Didi en algunos libros sobre punk, uh -huh. eh, donde bueno hay entrevistas y hay un montón de, de información que él mismo eh, tira y bueno en ese, en esos, en esos libros habla mucho de cómo arrancan las adicciones y menciona que no lo tiene del todo claro, pero que sí por ejemplo en Berlín o sea que ya arrancaba de muy chico que bueno también un poco por estar mudándose un poco por vivir medio en una base militar un poco por eso era medio solitario no tenía muchos amigos y que en ese momento en Berlín como que no sé la marihuana no es que se conseguía muy fácil entonces él terminaba intercambiando favores distintos con gente del servicio militar por morfina Ah, peor. Y entonces que le empezó a entrar de muy joven a la morfina directamente. Bueno, entonces ya este matrimonio se ve eh, rondado, ¿no? De todo eso también en algún momento a Didi le terminan eh, diagnosticando trastorno de bipolaridad, como, digo, tenía problemas eh, reales, digo, eh, trastornos reales Entonces, bueno, fue un poquito compleja la situación. Se, eh, se casan entonces en el 78, se terminan separando en 1990 y finalmente en el 95 se divorcian oficialmente. Eh, volviendo un poco entonces el tiempo, eh, volviendo de vuelta para atrás, cuando la familia de Didi llega a Nueva York... Eh, y ya ahí tanto Didi como Johnny Ramone se conocen rápidamente, como les dije en el barrio, se hacen muy, muy, muy amigos. Y después de él, que en el 74 Didi audicionara sin mucho éxito para ser el guitarrista de Television, oh, mira. De television Johnny lo convence de formar una banda con eh, el baterista eh, Jeffrey Hyman, mejor conocido por todos como Joey Ramone.
2: Qué locura. ¿eh?
1: Sí, ten un, yo tengo que ver los nombres, y eso me parece muy divertido. Eh, ahí Joey entonces pasa a ser el vocalista después de que justamente Didi decide que no puede ser la voz principal porque bueno, se le, confund, se le complicaba un poco tocar y cantar al mismo tiempo. Sin embargo, igual continúa contando tiempos de cada canción que la banda interpretaba con esa firma característica de one two, three, four", one, two three, four. que también es como nada eso, sí, eso lo seguía haciendo también eh, seguía haciendo los coros varias armonías vocales tanto en las grabaciones como en los vivos además fue un compositor muy importante de Ramones aunque sí, usted sí no él, lo sí, él, compu
2: él compuso Strength to endure exactamente
1: Temón, varios Temones compuso exactamente y de hecho fue quien eh, se le ocurrió llamar de Ramones a Ramones o sea, ah, fue bueno. el que les puso el nombre. Y la historia es bastante linda porque en realidad también, siendo que los cuatro eran muy fanáticos de los Beatles, hay un hay una historia que es que Paul McCartney cuando se hospedaba en eh, los en los distintos hoteles para no firma, firmar con su nombre y apellido, para no estar para que no quede registro de que él estaba ahí, él firmaba como Paul Ramón. Ah. Entonces, a partir de esa historia que era como el apellido que usaba Paul McCartney justamente eh, para, para
2: estar ahí, para oculto. estar más
1: oculto, exactamente, ellos decidieron en homenaje apoyar, eh, apodarse también o llamarse de Ramones. Le agregaron simplemente la e y bueno y la s Los y Pauls. exactamente. Bueno, nada, eso. Los cuatro eran realmente ese, fun... eh. viste, me gusta ese dato. Sí, Sí. sí. Didi, entonces, como bien mencionábamos, recién escribió y coescribió también gran parte del repertorio de Los Ramones, como 53rd eh, Third and Third. Esta es una canción sobre la prostitución masculina en la intersección eh, de la calle 56 y la avenida Tercera en, en, en Manhattan. Supuestamente está basada en una historia personal. Eh, por ejemplo, en el libro de Patti Smith de um, Éramos unos niños, que yo uh -huh. he traído aquí muchas veces, que es como es una autobiografía que narra como también la juventud de ella junto al fotógrafo Robert Meffelton. Mm. Eh, bueno, no. sí, es, es jodido oh, pronunciar. Sí, nunca M puedo. M
4: Mappletor. Pero bueno,
1: también cuenta un poco cómo funcionaba, ¿no? De hecho, habla muy puntualmente de esa intersección, que la él en algún esa. momento también iba, que Robert en algún momento también iba, y que era muy común para la época que los jóvenes intercambiaran favores sexuales por drogas, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, también dice la leyenda que un poco de historia personal hay detrás. Glad to see you go. Otra que escribió eh, él, que bueno, que está escrita eh, en función a su entonces novia, que era una stripper y una compañera de drogas, que según dice él, me encanta esto, tenía una personalidad volátil.
3: Ok.
2: Gua. Buah. Mira quién habla.
1: Mira quién habla. Bueno, bueno. Y Warthog ponele una canción que escribió estando en rehabilitación, eh, qué sé yo, Poison Heart entre otras. Ah, varias. Poison Heart también la hizo él. De hecho, hay una leyenda que cuenta que una vez los Ramones lo ayudaron a Didi a salir de la cárcel a cambio de los derechos de algunas de las canciones. ¡Hijo
4: de puta! Terrible.
1: Por ejemplo, Main Man, Strange to Endure y Poison Heart, justamente. Y de hecho, el último álbum de estudio de la banda, que se llama Adiós Amigos, mm -hmm. del 95, está compuesto con varias canciones que en realidad en su momento Didi había registrado después cuando hizo una breve carrera solista y después, bueno, ellos la... Le dijeron, che, podemos meter esto. O sea, tu carrera solista no la conoce ni la recuerda claro, ni la va a recordar nadie. ¿Por qué disco. no los metemos? Porque estos temas que están bastante buenos, no los metemos en un disco que va a quedar para la historia. Y estos eh, temas son I'm Making Monsters for My Friends y eh, It's Not For Me To Know de eh, el álbum solista del que se llama I Hate Freaks Like You.
2: Qué chabón en los Ramones, qué cómo chabón. lo querían...
1: Bueno, él, claro. él de hecho también cuenta en un momento cuando él vive en Banfield, sin ir más lejos, hace como una carta, él escribe una carta súper sentida, no, no no la traje ni, ni traje como un poco esta historia, pero la pueden encontrar en internet, uh -huh. y él habla mucho en esa carta, o sea, para, él, para él no fue una buena experiencia como los años acá... Digo, no la pasó bien, estaba en una medio compleja y bueno, en un momento hace una carta como muy desoladora también y cuenta un poco también el maltrato y, y, y lo forreado que se sintió por varios de los ramones.
2: Mira vos.
1: Sí, sí, un poco. Mira sí. vos. En el 89 entonces, un poquitito antes de dejar eh, los ramones, se embarca en un... En un acá está cualquier cosa. Eh, le pintó el hip hop.
2: Bueno, era como en... Entró, estaba medio de moda ahí, ¿no? Sí, entró ¿sabes? en
1: el mundo del hip hop eh, y lo hizo bajo el nombre de King Diddy.
2: Ok. Y de
1: hecho lanzó un álbum que se llamaba Standing in the Spotlight. Muy, muy a riem. Hay que buscarlo, ¿eh? Muy a riem, sí, mal. Eh, y al año siguiente entonces sí, finalmente abandona eh, Ramones siendo reemplazado por Marky, de hecho. Ahora eh, viene Marky para acá. Ahora viene Marky, ¿no? sí Sí, sí. Eh, y después de que, bueno, eh, ese álbum eh, suyo hip hop pero fracasara, decide regresar al punk con algunos proyectitos, pero que no tuvieron una duración realmente muy larga. Uno de ellos, de estos proyectitos breves, fue nada más y nada menos que Intercelestial Like Common, que duró del 94 al 96, este podría decirse que fue el que más frutos dio y de hecho llegaron a, eh, a hacer un muy buen disco que se llamó I Hate Freaks Like You también, que fue bueno, medio solista, medio en, en este eh, grupo. lo llegaron incluso a promocionar en 22 países durante un periodo de 10 meses. Se mandaron unas lindas giras y de hecho durante una de estas giras, de hecho más precisamente en noviembre del 94, eh, aquí en Argentina de hecho, es que Didi conoce a Bárbara Zampini. Quién sería su futura pareja y quién sería la responsable de que él después viviese aquí en Banfield? Quién sería
2: Argentina, digamos. ¿no? ¿Quién sería
1: Argentina y quién tendría 14 años mientras 16 años, perdón, mientras él tenía 44. ¿Ah sí? Complejo, raro. Wow. O sea, qué sé yo. O sea, lo eran otros tiempos, pero rarísimo.
2: Claro, lo conoció ella siendo menor acá.
1: Exactamente. Claro. De hecho, ella estaba buscando una guitarra que había, eh, él estaba buscando una guitarra que había perdido fuera del de hotel en Argentina. Una cosa eh, bastante rara. Eh, ella era muy muy fan de los Ramones y había estado tocando el bajo durante dos años, por supuesto muy influenciada por el la labor de Didi. Más tarde igual se casaron y permanecieron juntos hasta los últimos días de él. O sea, fue un vínculo que duró, hay sí, que sí, decirlo. Sí. Eh, bueno, y como bien decían, el Interil incluso vivieron un tiempo en City Bell y después en Banfield. Tenían ya eh, de vuelta en California también, como conté hace un ratito, un perro que se llamaba Banfield.
2: La tierra de Sandro.
1: Exactamente. Y bueno, y también como mencionaba antes, tampoco es que Didi recuerde con todo el amor del mundo. Sus... Argentina. Pero no por Argentina, en realidad, o sea, él, él habla muy, muy, muy bien de Argentina, o sea, en sí, de la gente de Argentina, como del, del clima, pero es como es, eso, ¿viste? Es un tercer mundo también. Claro, sí, como sí. la hostilidad de la gente pasándola para el orto de hambre y todo eso, ¿no? Como que cuenta un poco esas situaciones y eso que no vivió en las peores épocas.
2: Esto es Didi King. Didi King. Didi King. Claro, tiene como ese guiño a Didi King, King. King Didi. King Didi no sé si no era si no lo no ponía como Diddy King por un guiño a Diddy King. King pero sí
1: es tipo un rap un rap panquero me gusta
2: es tipo un Beastie Boys medio de Clash también un poco
1: me gusta de Clash en
2: su última época
1: banco banco bueno, finalmente, ahora sí, llegamos a la tarde del 5 de junio del año 2002. Didi es encontrado sin vida por su esposa Bárbara Zampini, que también en un momento fue conocida como Bárbara Ramones. Y
2: sí, si, ya si tenés como contacto... Todas, la,
1: todas las personas allegadas a, a ellos terminaron apodándose de alguna manera. Todos fueron conocidos como... Linda Ramone, Bárbara Ramone, como todos eran el todos se habían metido el apellido. Yo sería Tutti Ramone. Yo sería Tutti Ramone, me gustaría. Yo, yo estaría con Joey igual. Dice que era medio garca igual también, pero estaría con Joey creo. ¿No? Está
2: medio matado Joey. Con Johnny
1: definitivamente no estaría, lo detesto, me parece el peor de todos, es <risa> un nazi horrendo, lo odio, odio a Johnny. Pero bueno, en fin. Sí. Eh, sí. sí. Lo encontró entonces ella en el departamento que compartían en Hollywood, California, en la autopsia. Lo que se estableció es que falleció de una sobredosis de heroína. Esa fue la causa oficial de la muerte. De hecho, él iba a tocar eh, ese mismo día, ese mismo día, en un concierto en el Majestic Theater Ventura, que terminó siendo, por supuesto, un espectáculo conmemorativo en su honor.
2: O sea, se hizo el mismo día también. Sí. Qué loco. Sí,
1: fue enterrado en Hollywood for, eh, Forever Cemetery. sí.
2: No querés laburar y mete cualquier excusa, dale. la <risa> laburá y después haces lo que tenga Vení que hacer. Venía a
1: laburar, ¿no? Prefiero morir que laburar. Es como tan... Qué paja que me diga a laburar. Bueno, mejor me muero. Eh, cerca de la estatua, entonces... Eh, Está enterrado y cerca de su estatua hay un pedestal que contiene las cenizas de Johnny y Ramón. Ellos eh, sí, fueron muy amiguitis y muy allegaditis. Así que bueno, nada, amigas, esa es la historia medio así desdibujada igual, hay que decirlo. Porque la data de Didi está bastante desordenada. Sí, ¿no? Es medio compleja como de ordenar la verdad. Pero bueno, este es un breve resumen de lo que sabemos de este maravilloso sujeto que ha formado parte de una de las bandas más emblemáticas en la historia de nuestro universo.
2: Me, me atrevo a decir,
1: capaz es un montón, pero yo me atrevo a decir que Ramones es eso. Y por supuesto, entonces, vamos a irnos a una tanda escuchando Poison Heart y ya volvemos. 12 minutos pasan de las 19 horas estás en Nido Generación por el aire de Cítrica Radio, llegó por supuesto el momento favorito del de programa que es el momento de la entrevista. Y en esta oportunidad tenemos amigues, amigues de, del aire, amigues del barrio, amigues de siempre, eh, en esta mesa hermosa que es Nido Generación. ¿Y quiénes están aquí presentes? Posible romance. Bienvenides oh, a Nido. Hola. buenas. ¿Cómo va? Hola. ¿Todo bien? Gracias. Bueno, me encanta. Bienvenides.
3: Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿Qué estamos tal? muy contentas de que nos hayan invitado y de poder estar acá hoy. Eh, es nuestra primera entrevista de radio. Amo. Sí. Así famoso. que es como un debut. Me encanta. En el Día del Bajista. En el Día del Bajista. <risa> Feliz día. Feliz <Felicidades>, día, <risa> Maggie. Feliz
1: Gracias. día, esperamos, igual. Me encanta. Vale. Bueno, esperemos entonces que sea una primera entrevista que dé eh, sus frutos y que sea la primera de muchas. Posible romance. ¿Cómo empieza este proyecto?
3: Eh, bueno, hablo yo un poquito. Dale. Dale. Eh, bueno, la verdad que fue, sobre, eh, empezamos a juntarnos en el 2019, uh -huh. eh, eh, y bueno, fue como una, un, una reunión bastante casual de amigas, eh, y empezamos a tocar en ese momento, e hicimos como solo una fecha, ¿era tu <risa> cumpleaños? Sí, solo una fecha. Sí. Eh, que bueno, fue, fue bastante casera. Bueno, Seitune nos ayudó mucho ese día a sonar y que todo funcionara.
5: Sí, a conectar no, las cosas en un equipito de música.
3: En sí, eh, casero. Un equipito casero y en una habitación. Y estuvo bien. Fue como la única vez ese año. Eh, y después, bueno, sobre todo Mai y Luna siguieron tocando mucho, eh, reuniéndose y ensayando. Y después. Eh, Éramos romance
0: ahí. Éramos Antes, romance no es Bien, Esa o era otra formación. Estábamos okay. Luna. Valen, que es la hermana de, de Mori. Mori y yo. Y existimos solo un Sí, piem. fue como un algo guato. así efímero. Romance efímero. Bien. Pero fue como...
1: Intenso. Como importante.
3: Porque sí. siento que, que sí, que fue eso. Que, se, que también la banda es una construcción muy de... de como no sé si esta en la palabra que voy a usar Pol polisémica sí,
5: es una hermosa sí. palabra está bien, bien ¿no? Mí es eso.
3: Banco. Eh, que bueno, también eso es algo muy lindo, ¿no? que hay canciones que las letras eh, las escribieron algunas amigas y canciones que tienen eh, la música puesta dos veces de la misma letra, porque, no sé nos pasaron, una amiga nos pasó la letra y eh, cada, no sé, fue, se Compusimos armó de esa manera <ríe> bien. Eh, que, que bueno también, como eso, ha, ha pasado como por tantas formas y tiene tantas eh, vertientes de cosas. Eh. Y bueno, y, y después algo muy importante que creo que fue cuando tocamos en la muestra de Meli Chaldú, que ella, bueno, es una persona muy importante para la banda, que también es como parte de la banda, también que es eso, ¿no? Como muchas personas son parte de la banda porque diseñan eh, el, la imagen de la banda o cómo nos vemos o cómo nos vestimos. Eh, eso eh, o cómo va a ser no sé algo que ponemos en el escenario
1: y en qué momento igual se construyó y se consolidó como la formación actual que es hoy con el nombre ya posible claro. romance que incluso ya con este nombre sacaron un ep y ahora se está pensando un segundo digo que,
3: que cómo surgió esta actualidad se pasó
2: del romance al posible romance claro. de
3: claro. Fue, fue una casualidad de hecho, Muy casual sí eh, en esto en la eh, muestra o sea, de Mary Mary. Chaldú
0: amiga claro. eh, de todas eh, fue su primer muestra individual en Galería Comuna, que es un espacio en Villa Crespo uh -huh. y entonces, nada, ella tuvo la idea de que debutemos ahí, en esa inauguración sí. o sea que fueron como dos nacimientos simultáneos tanto su muestra como, como esta formación nueva y bueno, ahí estaba como Looney de otra, de otra forma, integrando la banda como no, de una forma así Visibles, sino como... Simbólicas. Aportando las canciones, uh -huh. aportando uh -huh. también ideas para... Componiendo. Componiendo y aportando como ideas para lo que está, se estaba generando en ese momento. Uh -huh. Flor Pichi, otra amiga, dijo, che, ¿por qué también no...? O yo le estaba diciendo a Flor Pichi, che, me gustaría como llamar a Seid, a cada amigo, para que también <risa> se sume. Aparece Seid. Aparece Seid, Flor Pichi me dice, sí, mandale ahora, como... Mandale que va a decir que sí, no sé, me da un poco de vergüenza o... No sé si sabes esto Pero Flor Pichi no fue como, parte. Mándale ahora Y sey tipo Enseguida contestó Es mi sueño tocar Garay con ustedes Que es una de las canciones sí. Y dijo Vamos para adelante O, o Como todo era Muy En bien. función A la inauguración De la muestra de Meli Que es la En la tapa
3: del disco De Básicamente de Enamoradas Es de Meli También de hecho Estuvo en esa muestra eh, Expuesto ¿va? Ok es pintura? Esa pintura Muy bien Sí.
1: Y entonces, medio esa fue la excusa. Esa fue como la primera excusa. El muestra. empujoncito. Claro. De sí.
5: Sí. Sí. Sí, yo escuchaba las canciones que hacían ellas y me parecían increíbles. Bueno, en particular, Garay era como. O sea, bueno, tenía ganas de grabarlas. Como que ella no era ¿Ya grababan te ibas imaginando nada. cositas de antes? Sí. Y. No, es un temón este tema. De Bien. Acá. Suena y,
1: ¿Esto qué otro? año fue?
3: Eh, el año pasado, el año pasado. Bien. Fue el año pasado, como en, en abril. y No, no fue el, el 24 de marzo. El 24 de marzo hicimos el primer ensayo Mira. con... Sí. Lo, eh, eh, era, estábamos con... O sea, esto con, es de la plaza. Con Mauro. Claro. La plaza, la y jornada. con Mauro también, que es el baterista, que sí. ahora justo no está. Eh, eso, fuimos a la plaza y fuimos a Lo de Maíz, después acá. En Quintagalli. Y, y bueno, ahí, ahí fue que, que, que... Bueno, siempre decimos que es como que... que, que ...algo de que teníamos que ir a tocar a un lugar... ...hizo que existiéramos también cuando está bueno... ...como que siempre, ¿no? para Eso como motiva norte. mucho, ¿no? Sí, si sí,
2: sí, no hay un marco es como que no pasa nada, sí, ¿no?
3: sí Y siempre fue muy así también... ...como que se fue dando que teníamos fechas, fechas. para tocar... ...y eso nos motivó un montón, la Bien. verdad... ...y así fue que, que... bueno, ahí más adelante en el año se sumó Lauti... ...con los teclados... ...bueno, estuvimos en el sur de vacaciones... Eh, pudimos tocar allá, eso fue también muy formativo para la
2: banda Fue unas vacaciones medio gira también ¿Pudieron tocar en algún lugarcito?
5: Sí, en realidad tocamos un lugar No sé, ¿cuenta como gira si tocas en un solo lugar? Sí, sí total, yo creo que sí, porque... ah, entonces, sí
0: Para mí sí sí. Eh,
5: sí, tocamos en un lugar ahí eh, como gestionado por, por los pibes ¿No? Como...
0: De una sala comunitaria De una sala en, comunitaria en una parte... De Bariloche, no tan mainstream, pero okay. muy hermosa.
5: Bien. Como medio municipal, medio gestionado por, sí. la, por la gente. O
0: sea, el espacio era municipal, pero el lugar era
3: muy... Eh... Autogestivo. Autogestivo, Auto Se sí. sí. llama Dengun Piuque. Ah, Dengun Piuque. Eh, yeah. Sí, ahí estaría buenísimo poder pasar alguna info del lugar, porque es un, un lugar muy copado ahí en Bariloche. Eh, sí. que hay clases, es una sala de ensayo comunitaria, uno muchos tiene como sí, un
0: sistema mapuche de
2: alguna manera, por el nombre, parece. Sí, 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 sí. Y
0: además están ahí resistiendo también en un barrio que es un barrio de obreros, donde es bastante ninguneado por, por el municipio de ahí, entonces como que están en, en un espacio ahí también como...
1: de resistencia.
2: Y, ¿Y
0: ustedes cómo llegaron ahí a ese espacio?
1: Por
3: Instagram también. Sí. Ok. Sí, Hicimos, sí. bueno, mayo sobre todo bueno Un poco todo, pero May, sobre todo Buscó mucho, así eh, Tiró un mensaje por Instagram A muchos lugares sí. Hermoso
2: tirar línea por Instagram
3: sí no. y, y, y ese lugar nos invitó, la verdad estuvo increíble Tocamos con eh, una banda que se llama N igual S Her, hermoso es también un amor Total, eh, con empatía Y con Mantra
0: Okay. ¿Mantras? Uh,
5: ¿Cómo te las acordás? Sí, bien. Bien. bien.
0: Buena mi amor, bien. Bien. Bueno, ¿no? más difícil. Igual capaz que está mal la última. Pero... Bien. Sí. Bueno, no, y después, después como
1: primer, ese primer encuentro, si se quiere, o esa, prim esa, esa, esa muestra que fue como la excusa y el pie para lo que es hoy. Después, ¿cómo es que fue surgiendo? Porque esta primero fue como, bueno, una amiga que hacía una muestra. Después empezaron a tocar o cómo se fue armando ¿cómo? esa red de... Que, se, que los vuelvan a llamar y que los llamen de otros lugares y bueno, y de repente surge esto de Bariloche también fue tirando línea o se fue también armando, se fueron armando su propio circuito, imagino
3: Sí, mucho, creo que alguien que fue muy importante eh, fue eh, Lisa Kerner él eh, nos invitó, bueno, fue, fue el primer lugar donde tocamos después de, de esta fecha En Casa Brandon En sobranitos. Casa Brandon, que fue como un, bueno, también un, una especie de debut Porque fue como lo que pasó después de la Galería de Meli claro, y, claro. y además Lisa también nos invitó a tocar en el, en el Festival de Arte Queer Eso también fue una oportunidad muy grande Eso fue muy importante Y, y también eh, Silvina Babich eh, que es una mujer, un, un artista eh, fenomenal, que además es docente de MAGI, eh, que le gusta mucho la banda, igual que Alisa, sí. <risa> y que bueno, como que porque les gustó siempre nos apoyan y, y, y nos invitan a, a hacer cosas, y eso es lo mejor que... que, que que entre las personas que, que nos gusta lo que hacen lo otro y así, podamos apoyarnos y hacer cosas juntos y hablar.
1: ¿En qué momento surge el, el EP? el primer EP, la decisión de hacerlo la selección de temas lo, armar, lo produjeron todos ustedes ¿Cómo fue esa experiencia y esa decisión?
5: Sí, yo les... Eh, nada, hay un par de temas ahí que, que ya tenemos ganas de grabar y lo hicimos así de manera muy casera con el equipo que yo tengo en casa vinieron a casa a grabar y bueno después fuimos a, a grabar baterías a otra a otra sala y eso, pero bueno, fue así como con lo que teníamos. Y
3: En lo de Ceitune.
5: En lo de mi ca en lo de <risa> en, en, en su casita. Casa. Y nada, eso, estuvo bueno. Eran los temas que más traía, como que ya habíamos tocado bastante. Sí. Y bueno, había que, sea, de alguna manera lo en produjeron enteramente
2: bueno, en entre ustedes. Sí,
5: sí, sí. sí. Y el sí, proceso que... de
1: composición, por ejemplo, ¿cómo componen los temas? ¿Cada uno lleva, lleva? O, uno
3: lleva algo? Mm. ¿Hay una persona que escribe más? Es muy variado, bien. Eh, así como decíamos hace un rato, como por ahí es más, pero como de, por ahí algún tema en específico, cada tema tiene yo creo como una historia, ¿no? Hay temas que por ahí ya estaban hechos de una manera que eran de alguna él los había hecho y que los trajo y se transformaron en algo, otros que, que por ahí era una letra y, esa, y, y a partir de eso hicimos una canción eh, o algún armó una estructura sobre una letra que la otra
0: pasó pero letra, todas letras se escriben amigas. letras de amigas sí. letra de Garay de hecho es una canción que o sea no la compuso Mori, pero es creada por Mori pero a través de un video de, de Youtube como un diálogo okay. de una persona Claro, que está en una situación bastante intensa con, una, con un oficial, con un policía, y hay un diálogo muy intenso. Muy claro, aspecto. él quiere
3: llevarse a la presa y ella le dice que no. Y él le dice eso, como le dice a mí que soy la décima generación argentina de Juan de Garay, que soy la sonora Chevada. <risa> ¿no? pitadísima
5: ella. Eh, o sea. Ella es increíble. Claro.
3: Amo. Sí. Amo. Eh, y después también, por ejemplo, Abril es un poema de Aileen Miles, que es una poeta norteamericana. Eh, eh, bueno, esta canción, Medalla, le hicieron Ceituna y Luna, como la, la también esas son, una, son canciones que van cambiando mucho, entonces ellos hicieron esta canción en misiones, ¿no?
5: En misiones, sí, en misiones.
3: <ríe> y, y después fue, pero bueno, es otra canción muy distinta ahora que la hacemos todas, ¿no?
5: Sí, como, re. No, Bien. obvio, eso se va transformando, tipo, uno ya una idea, una cancioncita y después nada, se le va redondeando entre todos. Bien. Y sí. nada, sí, misiones. Y ahora comentaron... Tenemos canciones escritas por todo el país.
1: amo Me gusta. Muy federal, muy federal. Sí. Bueno, misiones era Buenos Aires.
3: En colectivos.
1: colectivos. Ahora mencionaron que tienen un buen repertorio de canciones, tienen, bueno, este primer EP, ahora entraron a grabar al estudio del CMA. Sí. Que también ahora la idea es salir con otro EP, también producido por ustedes. ¿Cómo fue esa experiencia también de grabar en el CMA? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo es ahora que tienen capaz
3: más temas la decisión de esa
1: ¿Cuál, selección? ¿Cuál vamos a grabar,
5: no? ¿Qué
3: vamos sí. a grabar? Yo no fui al CMA porque estaba enferma, así que <risa> lo dejo a hablar a ustedes. Okay.
5: Eh, fue, fue bastante épico porque Mora no pudo venir a cantar y hay temas que solo puede cantar ella. Y... Eh,
3: la odiamos. Y, y Luna
5: no estaba, no estaba tocando con nosotros porque bueno estaba con unos asuntos ella y cayó mágicamente en el estudio sí. y, y cantó la o sea, cantó la, todas las canciones que nosotros no podíamos cantar y pudimos grabar gracias a eso. Eh, y nada, elegimos los temas que. No sé cómo los elegimos.
3: O sea, ese sí, justo creo que. O sea, este nuevo EP que estamos sacando es el de Primavera Permanente y tiene Primavera y Permanente que son de la letra de Flor, Bien. que son Primavera y Permanente. Eh, y sé Que también las letras de Flor Ah sí. bueno,
5: claro, todas las letras que escribió Flor Flor Pichi
3: claro eh, Entonces primero el quería, Dijimos, bueno, hacemos las tres letras de Flor Pichi Y hacemos el disco de primera permanente Y además sumamos lo que veo eh, Que bueno, lo que veo por ejemplo Es una canción que Seitune había Hecho hace unos años y de hecho la grabó Y, y la, eso, la pasó Y la fuimos armando porque nos o sea, como La que nos
0: gusta Sí, sí, obvio. Es muy generoso
5: bien. Trae, trae uh -huh.
3: canciones hermosas todo,
0: todo, todo lo que tengo para ofrecer La ser. remera
3: ah. que diás arro... Todo lo que tengo para ofrecer Ese look que
1: no te gustó oh, ah. no. Che, en cuanto... oh, no me quedan
5: bien las musculosas
3: <coughs> En Pero cuanto a bueno.
2: influencias No sé si quieren decir de cada uno Qué música les gusta o qué Intentan hacer cuando Tocan su, su música De dónde viene todo eso
3: Siempre decimos mucho de Rosario Blefari Que para nosotros es muy importante Bien
0: Sí, si bien Esa apenas es como la coincidencia a, Sí, apenas empezamos a tocar los primeros, Las primeras presentaciones eran dedicadas a, a, a Rosario Blefari Apenas empezábamos era como, bueno, a Rosario eh,
2: Como el norte ahí ¿eh?
0: Sí, porque también un poco O sea, nos reuníamos un poco por eso Para cantar y tocar canciones de... Rosario Lefari antes de las formaciones más eh, oficiales Bien. ¿no? Como, sí. eso nos unió sí. mucho el que nos Total. gustara
3: Rosario Lefari y nos encontró mucho musicalmente ¿Hay, ¿hay alguna etapa de ella concretamente
1: que les guste más que otra o alguna que digan esta me parte la cabeza puntualmente?
3: a mí, a mí me gusta mucho todo no, no sé si podría sí,
0: elegir. igual que eh, dentro de este proyecto me parece que hay bastante vínculo con Suárez Claro, como, okay. como a la banda. Pero Ren. la rompió
5: ella en muchas etapas muy diferentes. En muchas sí. muchas claro, claro. Y la discursión, no o sea, Con no, diferentes bandas. Claro, <risa> dice más lo de que,
3: como que bueno, en Entiendo. relación a la banda, puede Total. haber más una. Sí, como influencia usual. y
1: después cada una tiene capaz como ese no sé si llamarlo eh, guilty pleasure viste que se usa ahora que capaz algo que nada que ver con el resto de la banda pero que uno siempre viste lo, lo, lo puede como también traer a
2: <risa> algo que te gusta que
1: algo que te gusta mm, y que decís, mm,
2: no, es raro no, no capaz, capaz
0: no coinciden no lo socializas tanto <risa> no coinciden quizás las demás pero me interesa eh, mori siempre quiere cantar canciones de Taylor Swift porque bueno, me, me gusta
5: Pero me agarra No es Gilti no es me parece es como no es algo todo. Que no Yo sí, que... soy como una
3: persona Que no sabe Bueno, como Enan habló bastante ah, como, que me, como que yo lo socializo Bien Yo los claro. no pongo y les pongo videos Y vienen a mi casa Y tipo les pongo videos Y tipo Se si tune que vamos en el auto Siempre le pongo canciones Te encanta te lo sé". Igual ah. Te, te, te <risa> encanta yo.
5: No, no, está no, está
3: tan convencida. A Seid le gusta bastante. Es como, y bueno, al No, el otro día ¿eh? le decía que,
5: que, me, que me gustaban algunos temas y otros, no tanto y ella me decía que es porque todavía no me había abierto. Okay. O sea, para ella es una experiencia. Sí, para ella es como que. Sí. Eso,
3: sí. <risa> eh, a mí me parece una. Me encanta de los y me gusta, me gusta mucho de los me Bien. parece increíble igual no me gusta hace tanto pero me, me gusta mucho la verdad de hecho le invito a la gente eh, a que la escuche es tiene letras hermosas okay. y eso como muy muchísimos discos y muchísimas canciones y con letras hermosas pero bueno no voy a hablar de Taylor Swift en una radio porque ya <risa> es raro me encanta ¿se les parece que escuchemos
1: un temita y seguimos charlando sí. un ratito Dale. más una. qué nos van a um, con qué nos van a deleitar
0: lo decidimos hace un rato. Bien. Opa. Eh, porque no sabíamos... Gracias por también... No, por favor. Darnos el espacio. No sabíamos Nos si encanta. hacer esto. ¿verdad? Es la,
2: la primera sí. vez que traen un bajo eléctrico, hay que decirlo. Han traído sí. bajos acústicos, acústicos, pero... Me gusta. Me gusta. Hola,
0: sí. wow. No sé si esto funciona. Espectacular, sí. sí.
1: Recontra. Eh,
5: a les que estén, ver? Si, les, Muy si les sirve, es más
1: cómodo. No, sí, para escuchar, no, capaz. Creo que
5: más. Como quieras okay, Bueno
2: no, sí. sí capaz les conviene Va digo si Sugerencia Como para escuchar Gracias. cómo sale Pero bueno Está Perdón Por favor eh, Bueno eh, Con
5: cuatro Tres
4: Con
0: tres
1: Son ovaciones, Integral, son ovaciones reales Son <risa> reales Che, se vienen unos fechones Sí ¿Qué se puede contar? ¿Qué se puede adelantar?
3: Bueno eh, eh, Empezamos como del, del último al primero Bien eh, eh, bueno, eh, con el del 7 del 10 decimos primero Que es una fecha que es súper importante para nosotras eh, Que la estamos produciendo entre nosotras eh, con, con bandas que queremos un montón Que son Perro Fantasma, El Asesino del Romance Y una banda que, eh, bueno, están tocando hace poco tiempo Pero que son bárbaros y, y las queremos un montón Que son eh, Levotiroxina okay. Y con Misería Temperley Que es un, bueno, un amigo DJ eh, También muy crack eh, y bueno, va, estamos haciendo una fecha en, en las canchitas de Goat Que es una, son las
0: canchitas acá por Crucecita Bien ¿Mira? Sí, en Castelli, antes de la avenida Mitre Bien, en la, ah, cu sí, la sí, curva sí. Es la curva. la curva la
1: curva Las canchitas ah. de la curva
0: Hoy, eh, presente es Goat Bien, Hoy, bien. En, okay. Okay. Antes era la curva bien. Ah, mira. Gran lugar, right. Goat? Me Bates gusta stuff. Jugamos gusta. todos los viernes ahí Bien Ah, y también la verdad, hay, hay un equipito de fútbol
2: de... Ok.
0: Todo todos los viernes, 21 horas. <risa> bueno, convocando. mira, ahí es está. Bueno,
3: bueno,
1: eh, este
0: viernes igual no. Eh,
1: este
2: viernes 7, no. no.
1: Este siete viernes, siete. viernes no. Este, este viernes, es, viernes no. Algo importantísimo
0: claro. también sí. ¿Qué ocurre este viernes? Eh, este viernes eh, formamos parte de, de la segunda edición del ciclo Parte del Ruido. Opa. Que está curada por Krosti, el de revistas. Yeah. Eh, qué soñada esa fecha. Soñada. Gracias. Sí, la gracias. verdad. Soñada. Eh, Cross, muchas gracias porque <risa> es la primera vez que vamos a tocar en Avellaneda, que ya también hace bastante, diríamos, muchas ganas. Bien. Nacimos acá, el proyecto nació acá y también nada, había nada más y,
2: nada menos que y
0: encima
3: mutar, mutar ¿no? Total, sí. mutar, y además, hace bien? bastante que teníamos ganas de tocar el Mutar. Se habían dado y desdado algunas fechas Total. desde el año pasado. Sí. Sí. Hermoso. Y además,
1: nada más y nada menos que con Doom Chica y sí. cerrando Melanie Williams sí. y Cabloide. Bien, sí. no, sí, no, no, la
3: verdad
1: sí,
0: que sí, estamos sí, sí. Sí. Se sí. soñando. Sí. Bien. Sí, sí, se festeja sí. el cumple de Cande, Aguilera, además. Okay. Así que va a ser Uy, como. La va a ser una gran noche. Sí. Bueno, espectacular.
3: Y ya es en cinco días. Es sí, este es viernes. Este viernes, ¿no? Este viernes a las
0: 21. Sí, a partir de las 21 horas en Avenida Mitre, esquina La Valle. Exacto. No, no eh, perdón, la, Prida. La, Prida, la Prida. La Prida, gracias. Exacto. Eh, y nada, es un bar también que tiene mucha historia acá en, en Avellaneda y en, también en nuestras vidas porque es un bar que siempre fuimos. Excelente.
1: Bueno, dos fechones en Avellaneda entonces sí. también, dos fechones bien sí. de barrio.
3: Sí, sí, sí. Y justo se dio que empezamos a pensar el del 7 y se dio el del 22. Bien. Así que, bueno, se dieron justo así que en un mes, son dos fechas en, hermosas en Avellaneda, así que... Ah, ah, sí. y bueno, pueden sacar las anticipadas, a...
0: eh, tanto como para mutar, como para también eh, en las canchitas. Bien, ah, no en, en las Instagram. canchitas, sí. tantos eh, mil pesos, muy barato. sí
3: Recuerda, ahí estamos viendo... Y, lo diseñaron Maggie Pola, Pola también una amiga muy importante para nosotras eh, y, y otra persona de eso, que es parte de la banda. Lo diseñaron ellas y, bueno, eh, vengan, por favor. Sí, sí, sí.
0: Por favor, consulta. Porfa.
2: El luquete para tocar en las canchitas. Va a tener que ver con... Todavía... O... Estamos...
3: Todavía estamos diseñando el vestuario Porque vamos a hacer ahora unas fotos con Violeta Capazo Que también, bueno, eh, estamos muy emocionadas por esas fotos eh, Que bueno, iban a hacer ayer Pero al final llovió, entonces no claro. pudimos hacerlas se, se pospuso Porque eh, en un
2: principio mencionaron que había una persona Que trabajaba claro. con ustedes para lo que es sí. la, bueno, y Clea, y la vestimenta
0: Clea Clea, Clea, ella, Clea.
3: Es, ella es nuestra vestuarista y, y estilista de arte bueno, diseñadora de arte, ¿no? Sí, vale, uh -huh. sí. Y bueno, ahora claro, nos está, estamos con lo de las fotos. Todavía tenemos que pensarlo. Sí. Está más bien armando el escenario, cuestiones... Sí, también hay porque... un gran
0: equipo de gente, de chicas y chicos del, del IDAC. Eso. Que también van a, a producir un videoclip. Exacto. En realidad van a, sí, a cubrir un poco el, el evento y también van a integrar como imágenes que... que firmarán ahí para un videoclip que van a producir dentro de no sé dos meses
3: no sé sí. cuándo va a ser sí sí la idea es que para fin de año esté y bueno van, están entonces están pensando mucho eh, eh, ellas con respecto a cómo se va a ver el escenario armando algunas estructuras justo nos enviaron unas propuestas del escenógra escenográficas una, una, una armón,
1: instalaciones muy armando redes sí. básicamente sí. bueno me encanta eh, Tienen, ¿son de, de como proyectar a futuros o son más capas terrenales y piensan, bueno, estamos día a día viviendo esto o ya hay como proyecciones de me gustaría, no sé tocar en este escenario sacar un LP bueno, el videoclip también me parece como una mm. proyección súper válida ¿tienen como, como esas ideas o son más sí, de...
0: Todas, ¿todas? <risa> todas vamos con calma siento. ok, okay. <risa> ¿no?
5: O sea, sí, vamos con o sea, se cosas distintas. Vamos como paso somos, a paso. Pero sí. No necesariamente sueña,
0: son igual. contradicciones. Soñamos, claro. pero con calma. O sea, okay. No siento que haga una. Soñamos
4: con calma. Soñé
3: con calma.
0: Soñé siento con... que estamos como. Como soñando, tipo? Somos bebés. Somos bebés. Okay. Claro, o sea, y se fue generando, sí. como se fue dando todo muy casualmente. Bien. Entonces, como que suceden cosas muy lindas. Re. Pero como que estamos ahí, recién. Eh, asomando Al menos yo, o ya sea, tuvo experiencia porque también estuve en la escuela de trance, que es una, una banda que al menos yo soy muy fan, pero después eh, siento que los demás, las demás, eh, como que vamos teniendo experiencia a medida que va sucediendo todo, es todo muy nuevo, entonces sí. es como, bueno de a poco... Sí, sí pero igual también hace, como no abrumándose que, capaz y diciendo mucho que sí viste quieren tocar sí, acá sí. en Montegrande? Siempre grande que sí, sí. sí. invítanos claro. tocar acá en esta galería sí buena predisposición en este barrio total
3: sí sí me gusta tocamos mucho en la pulpería de Monte grande que eso también fue mm. algo importante no como okay. que fuimos muchas eh. veces sí. a tocar ahí fue fue algo fue lindo nos trataron siempre muy bien eh, fue, lindo. fue fue Tocamos con Nina Suárez, que fue también. Y, con, y tocamos una vez con Nina Suárez y una vez con Francisco Chatón. Las dos no, fueron experiencias muy hermosas y Pán gratificantes. Hermosa. ¿Qué es lo que más eh, recomiendan, no? O
1: digo, el viernes. Es como, uy, bueno, voy a ver de un chico, voy a ver Melanie, que les conozco. ¿Qué onda posible romance? ¿Cómo venderían también ¿no? ese show? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué es capaz.? Esa, esa cosita especial que sienten Que tienen ustedes y que atrae Que uno tiene ganas de ir a verlas
3: Bueno <risa> Me miran arre. Bueno yo hablo, hablo.
0: tienes palabras más lindas
3: <risa> Bueno creo que, que un montón de Bueno medio hippie Pero bueno <risa> mucho amor, amor la verdad nos queremos mucho eh, Disfrutamos un montón Cada vez que tocamos eh, y eso es lo mejor para mí Bien. Y que cuando cuando uno ve que el otro está disfrutando lo que está haciendo Y que lo hace con las personas como, con las que siente eh, alegría y, y puede estar ahí disfrutando Eso es lo más lindo de la vida Y eso, como que es lo mismo que yo eh, Por lo cual yo elegiría ir a ver una banda O una obra de teatro O una persona que esté actuando o bailando eh, sí. Para mí eso Además, es lo más...
5: Siento que lo disfrutamos mucho. Lo disfrutamos. Y se nota. Y nos no lo, no, lo han dicho. Pero también lo dejamos todo. Sí, claro. Y que eso es algo para mí que es lindo. Sí. Cuando el que toca... Yo siempre termino enfermo. Lo, disfr lo disfruta, <risa> pero tampoco... No le es gratuito. Claro. Claro, Ni no? hablar. O sí. sea, está dejando algo.
3: Sí. Re ahí. Eso, sí. Es emocionante para, para nosotros. Cada vez uh -huh. que tocamos, ¿no? Como que se
0: nos... Es algo muy... Ah.
3: Importante, ¿no? Poder estar ahí.
0: También porque... Esto, como que por fuera de lo que se ve arriba, también atrás está Clea, están las amigas, los Ten amigos, cuenta. que terminan integrando este proyecto que sí. después va más allá de, de lo musical, sino que también, no sé, hay, hay como todo un colectivo, ¿viste? Sí. Eh, tenemos como también el vínculo muy cercano. Nada, el vínculo, en realidad, como está muy integrado lo, lo que sería el arte dentro de, también de la banda, porque también eh, Mau profesor de artes visuales, yo también, muchas de las amigas también, como muy del palo de, de las artes visuales, eh, entonces como que eso también hace una construcción a, a la identidad de la banda y, y a todo lo que después sucede como en las fechas, desde el uni que aporta a veces como objetos para la escenografía o Paul haciendo los flyers, eh, Okay. <coughs> hay una colaboración con que surge muy genuinamente bien y que para mí eso es fantástico también bien vamos a recontracomprobar sí. el viernes entonces sí, me encantó. y
1: que,
3: que por ahí no sé lo de mutar claro, fue lo de mutar y como que Uber, Mucha gente se puso contenta qué es eso como que no es que es un éxito solo para nosotras claro. sino que es algo que es como algo gratificante como cuando por ahí una amiga no sé se recibe viste esas cosas sí, sí, sí. que porque bueno estamos es algo no sé de poder disfrutar que esta aparte tan 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 importante de estas épocas
1: ¿No? ni hablar ni hablar hay otro temita que podamos disfrutar antes de cerrar dale bueno. eh,
3: podemos hacer o abril o, o te deseo un momento, sí, que este, que este momento me fascina ¿Abril? La que quieran día. ustedes bueno, dale. es muy desgarrador ahí ¿eh?
2: me gusta me gusta estoy <risa> sí, para esa escucha <risa> vamos
3: Estamos. como hacemos como la segunda parte nada más o hacemos todo el, lo habíamos preparado así pero no sé ¿Qué pensás? Oh, todo, hacemos todo momento sí. de decisión me encanta nada, no. todo, nada. Ah, es que estábamos no, no. dudosos quiénes íbamos a estar entonces ¿también? claro claro
5: perfecto
1: ah,
3: gente, sí. me voy, a sí. voy a limpiar los labios <risa> me voy a pintar los labios
5: ¿Te Vas a pintar los labios para tocar ah. para cantar <risa>
1: para tocar <risa> el <risa> la boca la boca Arre. bueno para tocar la boca, <risa> <risa> boca de... buen método <risa> ¿Ah?
5: Voy a afinar un poquito.
0: poquito. Esta canción es
2: de Sei. La compuso él. ¡Oído absoluto!
0: Está en YouTube. Tiene como 15.000 visitas. Uf, Esto yo nunca lo entendí sí, Se viralizó
5: hizo un video que hizo Luna casualmente con este tema y se viralizó no sé por qué. Quizás porque se llama Te deseo un, un buen viaje y sí. eh, la gente busca porque mucho no. Te deseo un buen viaje en sí. YouTube. ¿Qué truco eh
1: o capaz realmente es muy linda la canción. Es
0: muy Puede bien? ser. Eso es también. Sí, desde
5: ya. O todo, todo al mismo tiempo. O
0: todo al mismo tiempo.
4: Esto va a ser así. Todo el tiempo Algo hermoso Algo horroroso Una belleza Iba a ser una mierda Todo el tiempo Todo el tiempo Te deseo un buen viaje Y que el valor te salga por los ojos Que te hagas gigante En tus momentos momentos más oscuros Esto va a ser así todo el tiempo Algo hermoso Algo horroroso Una belleza Y va a ser una el tiempo Oscuros. Que un buen viaje. Que el valor te salga por los ojos. Que haya
1: Bueno, posible romance, entonces, quienes tienen un par de fechas muy espectaculares y otra que también yo ya estoy al tanto, pero todavía no se puede tirar. ¡Upa! Se, se va todo el carajo. Pero en principio este viernes 22 de septiembre en Bar Mutar Mitre y La Prida estará tocando Posible Romance junto a Doom Chica y Melanie Williams y El Cabloide. El Va parte a parte del ruido pechón.
2: volumen 2, ¿no?
1: Parte del ruido volumen 2, exactamente. Y
3: él es... 7 del 10, dijimos. 7 del 10. 7 del 10, entonces ya ahí. Ya están las entradas espectacular. también. Espectacular. Ahora las están canchitas. con descuento. Hasta el 21, salen 2 mil pesos. Bien. A partir del 21, 2.500. Y en Puerto, 3.000. Espectacular. Muy bien. Eh, redes
1: sociales, entonces, arroba posible romance también para enterarnos de estas fechitas. Porque seguramente estén el link de las entradas. Y porque hay un EP que va a salir en algún pronto. momento muy pronto, así que también hay que Ojalá. estar atentos a eso. Eh, también está, también se les puede encontrar en YouTube y en Spotify, ¿verdad? Sí. En ambos lugares Ay, como posible esta. romance. Uh -huh. Posible sí. Romance Banda. Entonces, vayan a seguirles a las plataformas y a las redes sociales para enterarse de todo. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias. gracias. Muchas placer, gracias. Un placer. Un placer. Nos vamos a estar entonces encontrando el, el viernes, viernes. Nos vemos ya. El viernes nos vemos, ¿Está? por sí, supuesto. Vemos. Ahora vamos a escuchar entonces un temita de ellos mientras reacomodamos y volvemos para ya cerrar con la última información este programa. Posible Romance con cerdos. Ya volvemos. Cerdos, cerdos, cerdos estábamos escuchando Mientras nos acomodábamos Exacto ¿Qué vamos a escuchar entonces? Perfecto Con bien. caray Siete minutos faltan Para las 20 horas Ya casi termina este programa Pero hace me cuesta me cuesta en una obs Que como Para No, uno. bueno, pero
2: Igualita
1: Igualita Escucha, o sea ¿Qué? Pero Ese es un problema tuyo.
2: Si no se filtra, ¿ves?
1: ¿Qué se filtra?
2: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?
1: Esto, 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 Esto Víctor jugando con la consola de jueguito. Ah,
2: qué boludo. Mala Ay, mía, mala mía. Dios
1: los amo. Bueno, eh, yo iba a cerrar el programa con algo que no tengo tiempo, lo cual me sirve para no trabajar menos. Para el
2: mejor. Miércoles, mejor.
1: Porque tengo una columna armada para el miércoles sobre la banda sonora de Bones and All. Pero eh, justo como en la tanda, me enteré de una noticia que me dejó realmente de cara. Yo no la vi venir, no estaba al tanto de esta situación. No sé qué pasó, pero miren esto. Les voy a dar un adelanto. Y ustedes dirán, ¿qué carajo estoy viendo? ¿Qué es esto? No entiendo. No me suena. No, a mí tampoco, amigos. Pero esta, esto que estamos viendo es el tráiler de Monsters of California. Y vos dirás... ¿Qué, ¿Qué carajo, carajo es Monsters, de... Monsters of
2: California? Yo pregunto si,
1: yo. Yo si hace 10 minutos me decías mira el tráiler de Monsters of California Yo te hubiese dicho ¿Qué carajo Monsters of California? Es la película debut de Tom DeLonge Y es sobre Aliens Y se estrenó el tráiler Es como, ¿qué carajo? ¿Qué carajo? Todo lo
2: que un fan de Blink estaba esperando me parece Sí.
1: Y de hecho también tengo... Voy a leer la nota directamente Que salió el Indie Hoy eh, Escrita por Lucas Santomero porque, Un saludo. Porque siempre hay que ir a la fuente. Eh, el clip cuenta con una versión a de Aliens Exist, incluida en el disco En Emma of the State que eh, nuestros amados Blink-182 publicaron en el año 1999. Bien, o
2: sea, te extraña una película y te tira como una B-side de una manera. Me
1: parece maravilloso. Bueno, aparentemente es sabida, eh, yo, yo creo que esto un, un poco lo sabía, que Tom Delange eh, es muy fanático y tiene una fascinación muy particular por las historias de extraterrestres. Mm -hmm. Así que, eh, nada, ese dato y todo lo que tiene que ver con OVNIs. Y ahora, el vocalista y guitarrista Blink182 tendrá su debut como director en una nueva película sobre alienígenas que se titulará, como bien les dije, Monsters of California y que se va a estrenar el 6 de octubre. Ya. O sea, ya mismo. Ya mismo. Esto yo lo voy a pedir a ver en el cine de acá.
2: No sé si en el cine o estará tipo en las plataformas de streaming, en tu plataforma favorita, pero...
1: Ya. Yo solo tengo para decir, eh, wow, nada, eh, me parece realmente espectacular. Eh, todavía no sé bien esto, justamente dónde va a estar, aquí no lo dice, eh, pero bueno, en noticias relacionadas, igual sí, Blink fue la primera banda confirmada para la edición 2024 del Lola Argentina. ¿En serio? Eso dice esta eh, nota. En otras noticias y en noticias relacionadas, Blink 182 finalmente participará del Lola del año que viene aquí en Argentina. A partir de este mismo instante, voy a empezar a ahorrar. <risa> <risa> tipo, hoy, ahora ya, empiezo a ahorrar para eh, ir a ver eh, Blink 182. No es mi. Te la debías. No es mi ideal, la verdad, verlo en un marco, un festival, mucho menos en el Lola pero bueno, chiquillendo, es lo que hay. Si ellos no se dignan a venir en otras fechas, eh, el año que viene se va a llevar a cabo los días 15, 16 y 17 de marzo en el hipódromo. Zafó mi
2: hermana del cumpleaños. Zafó
1: tu hermana y por... zafamos todos nosotros de no poder sí, ir sí. el día del cumpleaños de ella. Espectacular. El grupo entonces californiano se iba a presentar el año pasado, pero cancelaron su eh, presentación debido a una lesión que sufrió eh, nada más y nada menos que Travis, el baterista. Eh, y bueno, nada, fue el año pasado sustituida por 21 Pilots. Uh
2: -huh. Sí, estuvo bien. Pero el año esperado, que viene cumplido. va
1: a estar. El año que viene va a estar y nosotros espero que también. Ahora sí, faltando tres minutos entonces para las 20 horas voy a proceder a saludar a todo mi equipo. El señor Víctor Jiménez en los controles de sonido, en la botonera, en los chiches. Además es columnista, además es productor general y además... General, y además y además hace unas caritas que te morís cuando ves que se ríe y te mira como diciendo qué estupidez que estás diciendo, es muy gracioso. Así que Víctor Jiménez, gracias por estar otro día más aquí. La señorita Lucía G. Conde, en los controles de video, además es la presidenta de esta cooperativa y además es eh, la co -conductora, o conductora estrella de fue junto a Patorre. Patorre, productor general y conductor de fue y además tiene periodismo a rajatabla, vayan a seguirlo en YouTube. Recuerden que la mañana de Cítrica se conforma por señal de contrabando de 9 a 11 horas junto a Facu Pérez y Esteban Chacho y luego de eso, como bien mencionaba antes, pueden disfrutar de fue de 10 a 14 de la mano de Patorre y Lucón. Le agradecemos por supuesto y sobre todo a la dire Julieta Laborde, también le mandamos un besito a Andrés Rutz, el diseñador, a Marcelo Pato Mingoche, al locutor, a Demian Velázquez, el musicalizador, a Papo Petrone, el editor, a Anita Almaraz, la CM, a Yanchu que está a la mañana junto a Franco Felice y gran equipo y por supuesto y quien más importante yo le agradezco al señor Facundo Barrueco por siempre estar a mi lado.
2: Muchas gracias, y así, Desde así seguirá por el resto de nuestras vidas. Y sí, es como que ya medio
1: que ya yo siento que un poco no nos quedaría otra tampoco, ¿no? Es como, bueno, listo, familia, ¿qué va a hacer Es lo que hay. La familia
2: hasta, que que hasta que mi voz se apague. Hasta que tu voz se
1: apague. se apague. Ahora sí, entonces, nos despedimos hasta el miércoles, miércoles a las 20 horas, también por aquí. El chat explotaba, y sí, yo sí. soy una pajera que no lo leí, pero Sí, le,
2: lo comenté, viste, más que nada el asunto este, si confirmaban cena. Les dije, che, hay alguien que tiene que... Responderle para... Para comer.
1: ¿Quién cena? ¿De qué hablamos? Perdón.
2: No, del chat. Del chat.
1: Sí, Magui, avisa. Maggie, avisa si venís a cenar, porfa. Ay. ¿Está Magui acá? Magui. Vio le pide que avises...
2: Yo le, di, le avisé. Ah,
1: le avisaste, perfecto. Le avisó, joya, listo. Eso era muy importante, Perdón. Era bastante importante. Parece. Sí, se me pasó un poco el chat, pido disculpas. Importa. Ahora sí, entonces nos vamos a despedir con uno de mis temas favoritos, tal vez es el más carolo, pero no, deja de ser mi más favorito, de Blink182 o Blink182 o Blink182. Blink. Feeling This. Nos vemos el miércoles, baby. Adiós.